0: Es ist später Nachmittag und die Sonne scheint, aber trotzdem fühle ich mich nicht sicher, so als würde ich bei Nacht unter einer verdächtig aussehenden, schlecht beleuchteten Brücke im Central Park entlanggehen. Mein Ziel liegt am anderen Ende einer engen Straße, die vom Park wegführt. Ich versuche mich selbst davon zu überzeugen, dass der Park nicht so gefährlich sein kann, wenn Leute dort ihre Kinder spielen lassen. Das Gebäude, welches ich suche, ist alt und düster, aber wenigstens ist es nicht über und über mit Graffiti beschmiert. Und mir fällt auf, dass ich gar keine mehr gesehen habe, seit ich aus dem Zug gestiegen bin. Vielleicht war mein Urteil über die Umgebung doch etwas voreilig gewesen. Oder auch nicht. Es ist schließlich Brooklyn. Das Haus hat eine Gegensprechanlage. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und klingele. Nichts. Ich drücke irgendwelche anderen Klingelknöpfe und hoffe, jemanden zu finden, der die Haustür öffnet. Nach einer Minute höre ich durch die Gegensprechanlage ein lautes Schnauben und ein kaum verständliches »Er ist dort?« »UPS«, murmle ich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie ich es sage oder ob jemand einfach automatisch reagiert, aber die Tür öffnet sich. Ich sehe einen Fahrstuhl und drücke auf den Knopf nach oben, um ihn zu rufen. Nichts passiert. Es geht kein Licht an. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich etwas bewegt. Ich warte einige Minuten. Aber ich habe kein Glück. Übellaunig entschließe ich mich dazu, zu Fuß in den fünften Stock zu gehen. Es sieht so aus, als sei meine Einschätzung der Umgebung doch sehr zutreffend gewesen. Das Treppenhaus riecht unangenehm. Ich hoffe, dass es sich nicht um Urin handelt, aber meine Nase bestätigt, dass es sich darum handelt. Auf der zweiten Etage wird der unhygienische Gestank durch den Geruch nach gekochtem Kohl und gebratenem Knoblauch überdeckt. Es gibt nicht viel Licht, und die marmornen Stufen fühlen sich rutschig an. Ich achte auf meine Schritte und komme schließlich im fünften Stock an. Als ich auf die Tür 5e schaue, fällt mir auf, dass ich keinen guten Plan habe. Oder überhaupt einen. Ich bin allerdings so weit gefahren, dass ich mich jetzt nicht einfach umdrehen und nach Hause gehen werde. Ich klingele, und dann warte ich. Und warte. Und warte. Nach einer ganzen Weile kann ich hören, wie sich in dem Apartment etwas rührt. Ich konzentriere mich und beobachte den Spion, genauso wie ich es in Filmen gesehen habe. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich habe den Eindruck, dahinter einen Schatten zu sehen. Jemand könnte mich gerade anblicken. Aber ich bekomme immer noch keine Antwort. Ich versuche es mit anklopfen. »Wer ist da?« fragt eine männliche Stimme. »Mist! Wer zum Teufel ist das? Ein Ehemann? Ein Freund? Ihr Vater? Ihr Zuhälter?« jede Vorstellung hat ihre eigenen Konsequenzen, und nur wenige davon versprechen Gutes. Eigentlich gibt es gar keine, die mir einfällt. »Mein Name ist Darren«, antworte ich, da ich denke, dass ich hier mit Ehrlichkeit am weitesten komme. Keine Antwort. »Ich bin ein Freund von Myra«, füge ich hinzu. »Und erst als ich es schon ausspreche, fällt mir ein, dass sie hier unter einem Pseudonym lebt. Ilona oder so etwas.« Bevor ich mich für diesen Patzer selbst in den Hintern treten kann, geht die Tür auf. Der Kerl, der im Rahmen erscheint, wirkt nur wenige Jahre älter als ich und schaut mich mit müden, glasigen Augen an. Ich brauche einen Moment, um das Problem zu erkennen. Ein großes Problem. Der Typ hat eine Waffe. Und diese Waffe ist größer als sein Kopf. Die Angst, die diese Tatsache in meinem System auslöst, ist gewaltig. Ich wurde noch nie mit einer Pistole bedroht, zumindest nicht so direkt wie in diesem Fall. Die Rausschmeißer in Atlantic City hatten natürlich auch Waffen, aber sie haben damit nicht aus nächster Nähe auf mich gezielt. Ich hätte niemals gedacht, dass das so beängstigend ist. Ich begebe mich fast unfreiwillig in die Stille. Jetzt schaue ich mein eingefrorenes Ich an, auf das eine Waffe gerichtet ist, und die Panik wird schwächer. Ich mache mir natürlich immer noch Sorgen, da die Waffe im echten Leben immer noch eine Bedrohung ist. Ich atme tief ein. Ich brauche einen Notfallplan.